0: Du lytter til 1
1: Det er en udviklingshistorie af de helt gakkelakkede, der rammer biograferne lige nu. For i filmen Poor Things, ja, der bliver den her unge kvinde, Bella, udsat for sådan en nærmest Frankensteins genoplevning. Og så har man altså pludselig en ung, smuk kvinde med Jan som et barn, der ja, taler helt skørt, og som ret hurtigt bliver meget glad for sex. Stjernenregn, den har nærmest pisket ned over den her film, og senere i den her time kigger vi nærmere på Bella, og på, hvordan hun slægter Mary Shelley's myte. Og så skal det handle, er du klar til en rigtig onkelvittighed, Christian? Ja,
2: give it to me. Så skal det handle om Clinton. Ikke Bill, ikke Eastwood, men <laughs> Møns Klint. Jeg tror, jeg har fremtid på TV-avisen. Åh, oh, Gud. Nå, som nu endelig er blevet blåstemlet, det var Møns Klint. Den er blevet blåstemplet af kulturministeren. Jakob Engels Smith har i dag underskrevet en ansøgning om at få Møns Klint på Unescos verdensarvsliste, hvor det i øvrigt vidunderlige Vadehav og Christiansfeldt også har plads. Med andre ord så er Klinten på vej mod storhed, endnu mere storhed, hvis altså Unesco siger okay, til at Møn kommer på listen over det fineste. Vi ser på, hvor hård den her vej til listen er i virkeligheden, sammen med hende, der har stået bag det overlange arbejde med ansøgningen. Det er kulturen, og det er Chris Pedersen og Jesper Dagn
1: dele af det sydkoreanske kulturliv de oprør over 2000 skuespillere instruktører, pop og andre fra underholdningsbranchen de har sammen med 29 organisationer skrevet en erklæring hvor de anklager både medier og politi for en helt utrolig dårlig håndtering af kendte kulturfolk der er under en eller anden anklage de vil have en kulturændring det kan man læse i politikken i dag der citerer det koreanske medie Hankoroye og
2: når det sydkoreanske kulturliv reagerer nu, så er det en udløber af den seneste og tragiske sag i landet. For i december, der tog den meget populære skuespiller Lee Sun kyung livet af sig selv, efter han et par måneder havde været forsidt stof. Den populære skuespiller var anklaget for at have taget stoffer. Og mens vi her i Vesten i stedet i højere grad indtager de sydkoreanske filmer og K-pop især, så står vi noget uforstående over for den måde, som Sydkorea behandler de her meget populære aktører på. Og det skal vi have lidt styr på. Så derfor har vi inviteret vores gæst, når det handler om det her altid nærmest, sine Lilja, velkommen til.
3: Jo, tak skal jeg have.
2: Kandidat i moderne kulturformidling med stor viden om altså det sydkoreanske og alt det her populære kultur.
1: Ja, altså først, hvorfor er det lige den her sag med skuespilleren lige Sun Køvn, der bliver reageret på? Altså, hvad er der i den sag, der er så særligt?
3: det, der er særligt, det er, at han er en enormt stor personlighed inden for det koreanske og film tv-markedet i Korea. Altså, han er en stor, stor, stor stjerne. Han var med i Parasite, han var med i store koreanske tv-serier, der er enorm populær Han er virkelig, virkelig velligt, og, og det er altså, Bong Joon-ho, altså instruktøren på Parasite, der er gået ud og sige sådan, altså, han, han, han ser det her simpelthen som et mor. Altså, han er en person, som i, altså, aldrig nogensinde har trådt uden for noget som helst i hans store karriere, lige der startede lige siden 90'erne mm. så derfor så er det altså øh, det er, så, da jeg så det, der tænkte jeg godt det her, det kunne jeg altså godt begynde at rykke på noget fordi at det er ikke en eller anden øh, ung K-pop-stjerne, Nej. der allerede har noget på sig eller sådan noget det her, det kommer til at gøre noget, fordi at hvis han ikke er sikker, så er der ingen, der er sikker Nej.
1: det er simpelthen et stykke altså, altså en, en mand, som er folkeejer og her hjemme der kender vi ham fra den her film Parasite, hvor han spiller en rig overklassefar ja, du ser det selv her, han kommer lige klip
2: Ja, Thaya. Hvorfor
0: Jeg vil vi
2: det. er Hvis ikke man har set Parasite, så skal man få den set, den vandt også Oscar. Øhm, men også men øhm, hvad er det så? Bare lige for at få det på plads. Jeg behøver ikke fortælle langt om det, men hvad er det han har taget, Hvad snakker vi om her?
3: Men det, der er sket, er, at han er blevet anklaget, eller der har været en undersøgelse om, at han er blevet antaget for at tage stoffer. Og øh, det er enormt ulovligt i Korea, og, og specielt i kulturindustrien, så skal der så, du skal nærmest ikke engang anklages for det her, så kan det ødelægge hele din karriere. Okay. Så, så snart er de her, sådan, altså, den her undersøgelse bare er kommet ud, han gang, engang blevet ægte anklaget for noget mm. på den måde jo. Så, så snart den undersøgelse er kommet i gang, så mister han jo alle de filmdeals, han ligesom havde på plakaten, alle hans branddeals, han havde. De skete altså, med det samme, bliver simpelthen? Man bliver Med det samme bliver man toksisk i i den koreanske underholdningsindustri. Altså der er ingen, selvom de gerne vil røre dig, så kan de ikke røre dig. De bliver nødt til at shunne dig.
2: Wow, selvom du er en verdensstjerne som han? Kæmpe,
3: handler. kæmpe, ja. kæmpe. Og
2: hvad var det koge, de sagde? Hvad sagde de?
3: Ja, altså det er noget med også at have været på sådan en hostess øh, altså så en eller anden damer, bar, hvor, hvor der er damer, han, ja. ja, sådan noget. Men, men det vilde er jo også, at, at, at fordi det er sådan her, så kan man anklage folk for alt muligt, der ikke engang er noget bund i, og det ja. vil stadig ligesom have en kæmpe stor ja. effekt. Men det, der sker, det er, at, altså, som jeg kan forestille mig, der er sket for ham, der er, at han har ligesom ikke kunne se nogen udvej. Der er ikke nogen udvej for det her. Altså, du, er, du er simpelthen giftig, og du, din karriere, og din familie og alle bliver ligesom ramt af det her. Ikke? Øhm, du kan ikke finde lov at arbejde sammen med nogen overhovedet. Og så den skyld og skam, der kommer til at hænge ned over der hænger der jo for evigt. Øhm, så, så det er desværre sådan i Korea. Det er jo så et stort folkesundhedsproblem altså, i et landet generelt, ja. at, at det her er altså, det, man ser som en udvej. Ja. Øhm, og så er det jo så nu, at der er kommet den her altså, samling af kulturpersonligheder, der har været sådan, at vi vil altså ikke se det her mere. Og det, de specifikt går ud og siger, det er, at de synes, at der er et en, en for, for, for stort informationsoverlap fra politiet til medierne. Så det er ligesom der, de går hen først. Altså, de kommer til at,
1: og hvad betyder det? Altså, fordi det betyder, det, det, at
3: politiet sådan, uden filter ligesom går ud og lægger en masse oplysninger til medierne, og så spinder medierne det helt ud af. Og, og hvorfor
1: folk. gør de det, ved man det? Eller hvordan...
3: Jamen, altså det handler bare om, at der ikke er nogen, øh, altså der er ikke noget filter i forhold til de oplysninger, man ligesom giver ud. Det bliver med det samme, sådan her, mm. det er det her, det her, det her, det her. Der er sket uden at der er nogen hold, uden at der er nogen der er dømt for det. Altså man kan jo faktisk derefter øh, citere Jørgen Varnes, altså kender de ikke en lovgivningen? Ja. fordi at det skulle man jo tro at
2: GDPR-register, ja præcis, ja. Ikke?
3: Ja. Øhm, og at der ligesom ikke er den her sådan uskyldigt til det modsatte af er bevist, Og det er specielt det, som de her går ud og siger, det er i virkeligheden her, hvor vi rigtig gerne vil have en ændring. De siger så også, altså og det går jo ligesom hele vejen ned imellem gennem medierne, ned til befolkningen, at det handler altså også om, at vi har brug for, at man ikke bliver korsfæstet så hurtigt af en folkedomstol, som man gør lige nu.
2: Ved vi noget om, om der er penge i det her? Fordi jeg tænker, hvorfor skulle politiet gå ud på den her måde? Så må det være, fordi der er noget presse, der går ind og siger, du har du noget på hende der eller ham der, så får du lige nogle...
3: Altså, ja. at, jeg, jeg, det, det jeg kan jeg godt forstå, at du spørger. Altså, jeg, jeg har ikke igen ikke nogen beviser. Jeg skal ikke gå hen og begynde ja. at sige noget. Jeg har ikke ja. beviser for jo. Øhm, men, men man kan forestille sig at det. Til gengæld så har det rigtig, rigtig mange korruptionslovgivninger øh, øh, altså, i Korea, for eksempel. Fordi det der har været så meget af det. Øhm, så, 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 så det er noget, de, sådan, jeg kigger ret stramt på, hvis man gør det. Men det, det handler ligesom om, at sådan, det går hele vejen ned til den her sådan, folkedomstol, som ja. de ligesom, kræver en ændring på. Og det har jeg altså også som, som en person der har beskæftiget sig meget med det her. Jeg har set utallige, utallige af de her sager, både i musikbranchen, tv-branchen, filmbranchen, hvor folk er blevet beskyldt for noget af en eller nogen andre, eller et eller andet. Og det er med det samme, så du har altså taget alle de projekter, du var på. Du kan ikke få lov til at være til den her koncert. Du bliver taget ud af den her tv-serie. De recaster med det samme. Der er ingen, der vil røre dig. Du bliver nødt på overloving. Øhm, og, og, og det her, det er altså noget, som sådan, i hvert fald fra et vestligt perspektiv, er øh, ret voldsomt på en ja. måde.
1: Altså, jeg tror, at dem, der kender til Hollywood-historie, det minder måske en smule om den her blacklist i forhold til kommunismen, der skete i USA, hvor man bliver beskyldt for det. Ja, yeah, The Red altså, Scare. Ja, yeah, yeah. så, så, altså, så var en karrieresmuldet. Hvad siger det om, om, om forholdet til berømmelse
3: det der lidt ligesom er grund til at der den her kan man sige det er fordi at i Korea, der bliver man ligesom nødt til at når man får succes, når man får status, når man får penge, så skal man virkelig gøre sig fortjent til det. altså du skal være det var han jo også en rollemodel, men det skal alle de her store K-pop stjerner, de skal jo være idoler. Forhold. ja ja, med det samme, altså du du må heller ikke have gjort noget før din karriere. det er der også nogen, der graver op hvis du har mobbet nogen i skolen engang for eksempel.
2: som de fleste jo.
3: jamen det, det er det, ikke? altså <laughs> der, du skal virkelig være clean, clean, clean. men det handler om at der ligesom er sådan en eller anden, altså, for mig, føles det meget som sådan en hunger for, at de her mennesker, hvis de står på en, en, en pedestal et sted, mm. så hvis der er bare det mindste øjeblik, hvor man kan få lov til at tage dem ned derfra og sige, du har ikke fortjent at være heroppe, øhm, så gør man det. Altså, så tager man dem ned.
2: Men sin Lille, så står vi i en situation nu, i det her samfund, hvor det omgang går så stærkt, som du siger. Hvor meget sætter de her 2.000 mennesker, der nu har skrevet deres underskrift, øh, sat deres underskrift på spil, når de... Når de når de skrønder på det her, deres karriere er vel også i fare.
3: De sætter noget på spil Eller helt starter, sikkert, og jeg synes det er rigtig, rigtig rigtig vigtigt, at der er en karakter som Bong Joon-ho, der ligesom går ud og som jo er en, altså en kæmpe stjerne, ikke? altså det, hvad han de nærmest til? ikke rører ved. Ikke? Så, så det handler altså det, det er svaret til Alvis ja, Bieböck, altså sådan er virkelig deroppe, bare okay. øh, en, en, en person du i hvert fald ikke kan, kan du, du kan ikke røre rø- 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 ved det her, altså en person som virkelig har meget magt i branchen jeg tror, ikke? men det handler selvfølgelig om at sige at du bliver toksisk hvis, hvis du rører ved det her, så de er mennesker de risikerer selvfølgelig, at der så sidder nogen altså et sted og siger, at de her de beskytter bare deres ven, fordi de også alle sammen går ud på hostesbas og tager drugs i weekenden. Ikke? Mm. Altså, der er nærmest en grænser for, hvor sådan hårde øh, modsvar man kan komme til det. Altså, jeg ved ikke, om det her er noget, der kommer til at have konsekvenser på den måde, men det er, altså, det er tit, at der bare ikke nogen, der tør røre
1: ved nogen. Mm. Men du fortæller det nærmest, at der ikke er noget filter mellem, mellem samarbejdet mellem politi og, og medier, men, men sådan en samling her, sådan et oprop her, at, at der er der nogen udsigt til, at det kommer til at gøre en forskel i, i det her forhold mellem medier og politi?
3: Det er et godt spørgsmål om det med medie politi, fordi det, det kommer til at kræve øh, altså, en eller anden form for øh, mere sådan struktureret samarbejde og ændring. Ikke? Altså, der, det kommer til at være sådan, at vi skal have en eller anden form for beskyttelse, vi skal have en eller anden form for lovgivning, vi skal ligesom sådan, have mere fokus på, at sådan, der skal altså være øh, sådan en, en sikkerhed for, at vores oplysninger omkring nogle af de her undersøgelser, ikke engang altså, ægte politianklager, ikke? Altså de, de ligesom sådan, får lov til at, at være en lille smule private, før det går hen og bliver noget som rent, rent faktisk er, 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 er altså berettigelse for at gå videre til en ægte dom, ikke? eller nogen, rent faktisk skal dømmes. Så det er ligesom det ene. Men altså, i forhold til hele den her folkedomstolsting, ikke? så er det... det, det, det øh det, det vil jo både være rigtig rigtig godt for Korea, som sådan, altså, hvis man kigger på det fra et eksportperspektiv, så er det jo noget, som vi snakker om her nu og at generelt. Så er der jo sådan, når man siger K-pop, så så samme og andre, Så kommer man til at sige, wow, det er virkelig nogle hårde øh, nogle, altså, nogle, nogle hårde kontrakter man er på og høre alt det her med, med folk begår selvmord, hvis de ligesom bliver anklaget for noget, ikke? Og det er ikke et særligt godt image for, for den koreanske underholdningsindustri, som er en kæmpe stor af deres eksportkultur, som er en del af deres BNP. Men til gengæld så, så bliver det altså svært i forhold til, at internt i Korea er der bare de her, sådan, den, her, den her folkedomstol og den her sådan, følelse omkring koreanerne, så de sådan, føler, at der er, der, der er altså en ret til, at de her mennesker ja. de skal ikke skal have lov til at have det godt, hvis de har overtrådt loven. Så det bliver svært at ændre det. Her.
2: Men Sinilla, der må også være nogen, der ligesom Jungbornhu er fans af de her mennesker, som, som vender rundt og siger, at okay, måske skulle vi lære det her. De, Vesten skal lære os, synes vi. Vi må også lige lære os at chille lidt i forhold til alt det her. Ja. Er der ikke en modreaktion? Hvordan reagerer folk derovre?
3: Ja, jeg er ikke helt sikker i virkeligheden, og jeg tror det er, det kommer også til at tage tid. Altså, det kommer til at tage tid, men, men det, er altså nogle, det er nogle vigtige personer, øh, og forhåbentlig så er der flere og flere, der ligesom går med, ikke? Og netop sådan folk, der er fans af, af nogen, øh, nogle af de her store personligheder, der er med, forhåbentlig så kommer der flere og flere til, ikke?
1: Så kan jeg ikke lade være med at tænke, det er ikke så forfærdeligt lang tid siden, at, vi, at jeg lavede et interview med en, en, en britiske forfatter, der skrev skrevet en bog, der havde Toxic, som handlede om den måde, vi behandlede de unge Starlet-stjerner i 90'erne. Paris Hilton, Lindsay, altså alle de forskellige Britney, ja. men som jo også var dermed, de at ja, når de havde festet, når de havde taget drugs, når de havde haft en elsker eller bla bla bla, så blev de fordømt på en eller anden måde at det her være er det en hårdere reaktion, som der sker i det koreanske kulturliv, når folk træder uden for linjerne, end hvad vi har oplevet i Vesten i, i 90'erne?
3: Altså som en person, der øh, ikke var der i 90'erne, men i nullerne, som jeg også føler var en... Øh, 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 altså, det var et samme noget tid, ja. af det samme ja. øhm, så, så helt klart, jeg, jeg vil lave en parallel til det der. Sådan, altså, det, er, det er faktisk hårdere derovre, helt sikkert. Netop fordi du bliver så toksisk, og der er, så mange, der er virkelig mange penge involveret, ikke? Og, det sådan, og du bliver fuldstændig udskudt af det. Men, men jeg føler, at den sådan... Altså, øh, når vi har kigget indad her i, i de sidste par år, specielt i forhold til Britney Spears, Pemmelan og sådan alt det her. Altså, noget af den, den trend, den føler jeg godt kunne bløde over. Og jeg tror, det er også noget af den trend, der ligesom begynder, at, 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 at grund til det begynder at der har været den her underskrift, den Det er, fordi det er en trend, at begynder at være sådan her, offentlige personer er også, skal også have lov til at være private personer på den her måde. Det skal vi ikke bare tjene penge på. Altså, det, har de ikke, det har de ikke bestilt.
1: Tak skal du have, Signe Lilja, kandidat i moderne kulturformidling med meget stor viden om sydkoreansk populærkultur.
2: Ej, det her har jeg glædet mig til, fordi jeg ikke havde mig til at snakke med Signe Lilja, men det her, <laughs> det har jeg altså glædet mig til hele ugen. Vi skal en tur i biografen i den her uge, er der en premiere på en film, som jeg og tusindvis af andre i den grad har glædet os til, det er filmskaber Jorgos Lanthimos' vilde film Poor Things. Det er skuespiller Emma Stone, der spiller hovedrollen, og har også været med til at producere den her utrolige fortælling om Bella, spillet af Emma Stone, der genopleves af den geniale videnskabsmand, Dr. Goodwin Baxter. Igen spiller en genial skuespiller, William Dafoe. Hun har en kvindekrop, øh, men hun har en babys hjerne, sin egen babys Hjerne, ja, det er weird og meget, meget bizarrt. Uh, hun oplever simpelthen verden og lærer i et lyntempo. Hun er ekstremt hvidebegærlig, stikker af med Duncan, som er sådan en, en slikket, amoralsk advokat, og så begynder et hæsblæsende eventyr over flere kontinenter.
1: Og lad os lige starte med at høre Bella, der er her, før hun udvikler et perfekt sprog, taler med sin ven Duncan, og for første gang oplever musik og dans i en restaurant.
2: Understand, me, never lived outside Godtash. What? So, Bella, so much to discover. And your sad face makes me discover angry feelings for you. Right.
1: Become the very thing I hate, grasping succubus of a lover. Tried many of them off me. Now I'm it.
2: Og så danser Bella sammen med Duncan, og hun er på vej til endnu mere frigørelse og erfaring som nyt menneske. Hej Kenneth Bøh Andersen, velkommen til. Tusind tak. Dejligt, du kunne komme. Forfatter til blandt andet Frankenstein Genfortalt, fordi det her det bliver interessant. Det her er jo en fortælling i Mary Shelley's Frankenstein-forstand om at skabe et menneske og vildskaben, der slippes løs. Vi skal tale meget mere om parallellerne og forskeller alt det her, fordi det er det, du har beskiftet dig med i dit forfatterskab, kendt. Men lad os da lige høre, Chris, jeg vil da gerne høre, hvordan var filmen?
4: At den var helt vild, og den var helt vildt fantastisk, og nu sagde du selv, du har ikke set den, Nej. og du indleder med at sige, at den er vild, selvom du ikke ved det. Men det er for det. Jo, fordi, Lantimos, han,
2: <laughs> ja. han er jo vanvittig. Det kan man <laughs> godt, ligesom Quentin Tarantino er sindssygt ja. syge så kan man
4: In? Jo, og, og, og det er meget sjovt, fordi den der følelse af, at, at, det, at det lyder morbidt og, og skørt, men det er, ikke den f- det, er, også, det, det, er det også. Det, det er et vildt sansebubberne, bang, men det er også en, en, en rimelig straightforward, altså det lyder vanvittigt, det der med, at det er barnets hjerne, der indruber i moren. Men man accepterer det også som en reel handling. Så skørt er det heller ikke, vi okay. plus pludselig i det her univers. Mm.
1: Man kan vi lige rise hvad er handlingen? Så bare lige et, et kort ris for den her handling. Hvad er det, vi...
4: Jamen, den, den, den starter jo med et selvmord. Emma Stone, der begår selvmord, og ved ikke, hvorfor. Øh, men det er hendes lig, der ligesom finder ud af senere. Der, der, der er blevet hentet op af den her videnskabsmand, øh, Goodwin øh, William Dafoe, og mar- ham er filmen værd. Øh, øh, og, og hun, er så, øh, hun har et, et barn i sin mave, så han genoplever hende, men, men skærer barnet ud af hende, og indsætter barnets hjerne i hendes hoved, og så animerer hende. Så der hun vågner op, er hun jo et spædbarn i rent mentalt forstand, og så stille og roligt lære Så hun går ud i verden som et øh, helt blankt stykke papir. Ah det er fantastisk.
1: Hvad siger du, Chris? Hva? Ja, men jeg får også ondt i maven.
2: <laughs> ja, men det er jo sy- det er syret. Men jeg, jeg glæder mig til, at jeg skal se den i aften Kenneth. Så Så vi tager lige et klip til, inden vi går i gang med at tale om forskelle og paralleller og alt det her. Øh, Bella øh, har stiftet bekendtskab her med sekslivets glæder. Hun nyder det igen og igen, og øh, er også begyndt at tage penge for det, fordi mændene flokkes. Her vandrer hun med sin ven øh, Max McCandles, spillet af Rami Joseph.
5: Wedderberg became
3: much and swearing when he discovered my hårdring. I find myself
2: merely jealous of the men's time with you rather than any moral aspersion against you.
1: It is your body, Bella Baxter, yours to give freedom.
3: I generally charge 30 francs.
1: Well, that seems low.
2: Ja, ma'am. Hun har fundet sexlivets glæder, så begynder hun at penge for det 30 francs,
1: som min ven synes at det er det måske lidt lidt. Og men hvad ja. er så skøn britisk eksakthed i vidunderligt. Det er jo helt åbenlyst, der er de her klare lighedstegn mellem Poor Things og Bella Baxter her, og så med O'Sheaens Frankensteins fortælling. Og den har du jo som forfatter faktisk kastet ud i at genfortælle. De her klassiske monsterhistorier, der er blevet en trilogi, som blev afsluttet med Dracula. Før det var det så Frankenstein, men hvor er de her lighedstegn mellem Bella-historien her og så Frankenstein-myten?
4: Øh, Jamen, først og fremmest det er det jo skabelsen. Skabelsen af et væsen øh, og, og hele øh, tilgangen til, til menneskets, i, i, mennesket i Guds sted. Øh, skaberen øh, i, i Poor Things, øh, William Dafoe's rolle hedder jo Goodwin, øh, og bliver kaldet altså, øh, eller Godwin, og bliver kaldet God, altså Gud, og også af, af Bella, som konsekvent kalder ham Gud, han kalder også sig selv Gud. Og Guds hus, at det er det, der, der øh, er det? Ja, lige præcis. Ja. Øh, så, så i det, der ligger jo de tydelige paralleller, og så kan man sige, så allerede der kommer alle forskellene også, fordi at, at Bella i sig selv har et navn. Øh, i, I Frankenstein er, er monsteret skabning jo navnløs. Ja. Så, så uden identitet overhovedet, øh, fra starten af, bare i form af et navn, og så er hun jo også Bella, hun er jo smuk. Øh, og, og det kan hun også tage mere end der her 30 frank, øh, Hvis det var, hun ville det ikke? Hvor at, at det er jo det, der er hele problematikken i, I historien om Frankenstein Det er ikke et pænt uhyre Nej. Hvad tror du,
1: øh, det betyder, at hun har et navn?
4: Jamen, det er, det er der identitet som, som skabning i Frankenstein ikke har øh, og, og der ligger helt også den, den store forvirring jo i, i, I tilgang til Frankenstein Mange tror stadigvæk, at Frankenstein Det er navnet på uhyret ja, ja, ja. Men det er doktoren
2: men, men der er jo også noget andet forskel øh, andre forskel, altså her har vi jo sådan Bella, nu skal jeg jo som sagt forse den, men jeg har da læst mig til, og du har fortalt, at der bliver rejst meget i den her film. Hun kommer over samtlige kontinenter nærmest, ikke? En eventyrrejse. Sådan husker jeg jo ikke Frankenstein.
4: Nej, altså det er jo, det er jo en meget lukket øh, historie, og meget klaustrofobisk historie, som, som, som det jo kun er Frankenstein og hans skabning, der ligesom kender til og ved, hvad der foregår. Øh, den, den foregår rundt omkring i verden. De kommer også til Genève, og de kommer også til Nordpolen, og de kommer også til Ogniøerne. Men, men der er ikke nogen andre, der ved det. Og her, der, der, der rejser Bella jo ud øh, øh, Uden alle, hvad kan man sige, hun har jo ingen, hun har ingen øh, tøjler, og hun har ingen, øh, samfundets normer eksisterer ikke for hende, så hun tager ud som det der fuldstændig frie, tøjlesløse væsen, øh, hvor at, at Frankensteins uhør er, er lever mere i skyggerne, ja. øh, og, og må gemme sig, og må flygte, og så videre, øh, så, 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 så hvor at han lever i en, i en lukket, hvor, hvor, hvor verden for ham er en eller anden mur, så er, er ser Bella jo som det stik modsatte. Ja.
1: Og det er jo interessant det med, at der er de her monstre, som på en eller anden måde er, er, er startet med bøger, og så er de blevet en til film, og de er en tv serie og de bliver sådan genfortalt igen og igen og igen. Hvorfor har du valgt at dykke ned i de her klassiske monsterfortælling, blandt andet Frankenstein?
4: Øh, Jamen, altså for det første, Frankenstein er jo... Altså grunden til genfortælling, kan man sige, det er fordi, at jeg vil jo rigtig gerne have, at man kender historien om Frankenstein, fordi de fleste kender det så for film, eller bearbejdet udgaver som film, som man jo også lidt kan se, der kan sige, at poor things måske er, er lidt af... Men den oprindelige historie om Frankenstein skrevet Mary Shelley er en helt vild og helt vildt fantastisk historie, som så bare også kan være rigtig svær at læse, fordi den er skrevet for to år siden i et, i et tungt sprog. Øh, og, og der vil jeg godt prøve at fortælle ikke en, en anderledes version af historien, men den rigtige version, Mary Shelley's version, men, men bare på en... Altså prøve at grave, grave den, den... Altså fortælle den på en måde, så den forhåbentlig bliver spændende fra start til slut, som ideen er, men som den måske ikke helt er i sin form. Hvad er du så skrællet væk? Øh, ja, men der er meget det sproglige selvfølgelig, og måden den er bygget op på, og man kan sige, Frankenstein-historien starter jo, øh, den starter jo faktisk ude i verdens ingenting, på et skib på vej til Nordpolen, med den her kaptajn, der sidder og skriver ret lange breve hjem til sin søster, og begynder at fortælle om, at de samler den her mand op, kommer drivende på en isflage, så altså Frankenstein, der så fortæller sin historie, altså bare der går der ret lang tid, øh, før, <laughs> før selve historien simpelthen kommer i gang, og man egentlig gerne vil høre, ligesom i historien om poor things, ja. om, om, om eksperimentet.
2: Hvad er det ved de her monsterfortællinger, som virker så fascinerende og dragende på os, tror jeg.
4: Øhm... Jamen, der, der, der er jo både noget omkring det uhyrlige, som i sig selv er, er fascinerende, at gå de steder hen, som vi som mennesker ikke kan gå hen. Og så kan man sige, at sådan en som Frankenstein er jo også moderne i sin... Altså, Mary Shelley's Frankenstein er jo virkelig moderne i sin, stadigvæk i sine tematikker her 200 år efter, øh, omkring det der med menneskets rolle i, i, i Guds sted, og, og hvad der gør os til det menneske, vi er, og hvordan vi bliver det menneske, vi ender med at blive til. Øh, og, og er jo stadigvæk enormt aktuel altså nu er hele AI-diskussionen jo ja. op og vendt, og hvad er det vi har slåbet løs altså, I den så, så, øh, ja. så, øh, <clears throat> så øh, godt set vil jeg sige, af Mary Shelley dengang ikke? Mm.
2: Udover de her, øh, den her trilogi om genfortalte monstre, Dracula, Dr. Jekyll Mr. Hyde og Frankenstein eller Frankenstein, så har du også øh, lavet et, et stort værk et bestiarium, kalder du det vist, ikke? Jo. et, et bestiarium-beast Samlet øh, danske monstre, for det hele, ja, skal ikke altid være så internationalt, øh, i værket danske soundvæsner. Jeg tænker på, har vi et væsen i vores øh, savnhistorie øh, og, 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 og mytiske væsener, som, som matcher
4: Frankenstein? Øh, ja, altså vi har jo, vi har jo masser af, af kendte og ukendte, og, og, som, og som folk aldrig har hørt om. Men vi har jo faktisk, tror jeg, mange vil blive overrasket. Vi har jo faktisk, drab, hvad hedder det, varulven i ja. Danmark. Øh, vi har jo troet på, der fandtes varulven, som jo er lidt pangdangen til Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Det er jo historien mm. om, om uhyret indeni. Øh, og det, der er ret fedt ved den danske varulv, det er, at der faktisk er en, en forklaring på, hvor, altså, hvor stammer øh, vaglen fra? Hvor, fordi, hvor, hvor kommer den fra? Jamen, for, fordi den, den, den klassiske fortælling omkring vaglen, det er, at du bliver til en hvis du selv bliver reddet af en varvlen, mm. Eller bit. Mm. Men det forklarer ikke, hvor den første vagl så kommer fra. Nej. Og det er der nemlig en forklaring på, fordi det er sådan, at hvis en kvinde ved går en gravid kvinde ved midnads går tre gange vaglæns gennem fosterhinden fra et føl i djævelens navn, øh, så, så vil hun føde uden fødsels Uh, ulempen er altså, at hvis hun føder en pige, så bliver det til en mare, som jo giver folk meget rigt, Og hvis hun føder en dreng, så bliver det til en varvulv okay. Og så træder den her forvandling så først i kraft, når, at, når barnet er blevet voksent Så den, den, man kan kende varvulven og maren på, de her forbandede børn, at de har samme øjenbryn Og en hårklump mellem skulderbladene Og ved, ved tid så, så vokser den her hårklump så ud over dem Og, og pigen bliver så til en mare, og, og drengen bliver til en, en varvulv Charmerende.
1: Min, min hjerne bliver aldrig... Altså, jeg bliver aldrig mig selv igen efter den her fortælling. Jeg kan ikke være med at tænke, en af mine yndlingspodcasts, det er den amerikanske podcast Law, som er sådan en opsamling af netop myter og folkesavn, uhyggelige myter og folkesavn fra hele verden. Der har været en grønlandsk film, der kom, jeg tror, det var sidste år, den var en nordisk filmpris, som handlede om en mytisk grønlandsfigur. Hvorfor tror du, at, at vi dykker så meget ned i de her gamle myter og monsterfortællinger i øjeblikket?
4: Jamen, jeg... T- jeg Ja, hvorfor? Altså, jeg tænker, at der er, det er jo sjovt at dykke ned i det. er en anden form for natur, naturhistorie og hvor vi kommer fra, øh, som, som både tiltaler fantasien, men som også giver forklaringer på, altså mange af de her øh, savnvæsener er jo også forklaringer på natur og på dødsfald og på alle de ting, vi ikke kan forklare. Mm. Og, og, og man kan sige, at det, det er jo også sjovt at tænke tanken videre, hvad sidder vi i studiet om 200 år og diskuterer øh, og troede, altså, som, som vi synes det var fuldstændig fjollet, vi tænkte på nu. Mm. Vi troede, Æh, at
1: Jesper han var en... Øh... Er det er ikke ingen, tror. En vareudvold? Nej. ikke en vareudvold. Det, 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 det en
2: Det lille finder du i aften, når jeg står på en af din seng og savler og bider dig i Du er færdig med trilogien, Kenneth. Er der flere monstre i der, der skal ud? Er der flere monstre
4: på vej dit forfatterskab? Ja, det håber jeg da. Det håber jeg. Jamen, jeg sidder og arbejder på noget, som jeg, som jeg ikke kan lige afsløre. Nu. Fedt med men, hemmelige projekter. Men, men forhåbentlig, godt. Næste, forhåbentlig næste gang, ja. Okay.
1: Men lad os lige slutte. Altså, karakteren til Poor Things hvor ligger vi henne på skalaen for dig? Den har jo fået altså mellem 5 og 6 stjerner, stort set fuld plade i stort set alle amerikanske internationale danske filmmedier.
4: Ja, og fuldt forståeligt, og jeg ligger også det op. Jeg, jeg, jeg er inde på fem og en halv, øh, og, og det er fordi... Og hvad er den halve? At, ja, men lidt fordi, at øh, den, den er jo to timer og 20 minutter, og jeg, jeg synes, der kunne være noget charmerende i, at man snart begyndte at lave film, der stadig igen tilbage under to timer. Den, den, den er lige en tand. Den er fed hele vejen igennem, men Ja, derfor.
2: Fedt at høre, og jeg følger dig hele vejen. Især jo ældre man bliver, jo mere man skal tisse. kan man ikke sidde to og en halv, tre timer i biografen. <laughs> Kender den fornøjelse. Og held og lykke fremover med forfatterskabet. Kenneth Bøgh Andersen havde set Poor Things. Jeg skal se den i aften. Har du set den?
1: Nej, jeg skal da se den i næste uge,
2: tror jeg. Ah, God fornøjelse. Tak.
1: Kulturminister Jakob Engels Schmidt, han har i dag underskrevet en ansøgning, der skal sendes til UNESCO i Paris. Ansøgningen den anmoder om at få Møns Klint på UNESCO's verdensarvliste. En liste med verdens vigtigste naturområder, der har internationalt, kulturel, historisk og videnskabelig værdi.
2: Af danske bidrag på listen øh, Der find, finder vi Mit Elskede Vadehav, der er Kronborg Slot, der er Christiansfeldt, der er faktisk syv danske øh, attraktioner i alt på listen. Og nu er ansøgningen altså underskrevet af kulturministeren og sendt afsted. Med post, hvordan kommer det? Med håbet om, at Møns Klint bliver en del af den liste. Elisa Jarl Estrup, velkommen til dig. Tak. Dejligt at du kom forbi. Vi har talt sammen før. Videnskabelig redaktør ved Give Center Møns Klint, for det er dig, der har arbejdet intensivt, det ved jeg, med Møns Klint i flere år. Hvad er det, der... Vi skal også høre om ansøgningsarbejdet, fordi det i sig selv er jo vanvittigt arbejde. Hvad er det, der gør Møns Klint relevant og berettiget til det, der er sket nu?
0: Åh oh ja, for, man skal jo have noget stort og vigtigt, når man skal på den her vigtige liste. Jamen, det man. Så øh, vi skal, man skal faktisk have det, som de kalder outstanding universal value. Ja. Altså noget, som er umisligt for menneskeheden, og det er jo store ord. Ja. Så altså det, vi mener selv, at vi har nede på Møns det er, at vi er det bedste sted i verden at se et glacial-tektonisk dannet landskab. Mm-hmm. Det vil faktisk sige, at hele det landskab, vi har ude på Østmøn, det er skubbet op af en gletsjer på samme måde, som man kan se, de store bjergkæder, de er skubbet op af noget pladetektonik, hvor to er tørnet sammen, ja. så har vi her eh, en gletsjer, som er tørnet sammen ved de sidste istid, med det med de kridtplader, som hele Danmark er bygget på kan man sige, og de er så skubbet op i de her store, flotte formationer, som man kan se nede på Møns Klint.
1: Ja. Og er det særligt, det her, er det, er det særligt ja. æstetikken? Er det fordi, den er flot?
0: Vi synes jo også, det er et ekstremt flot sted, vi har, og vi overvejede faktisk, om vi også skulle søge på det, der så hedder det æstetiske kriterium. No. Og vi endte med at gå all in på, i stedet for det geologiske kriterium, som er, at vi er en, repræsenterer en vigtig geologisk proces eller en vigtig geologisk epoke. Så det vil altså sige, det er den, vi går med, at vi er det bedste sted at se, hvordan isen har formet landskaber her fra den sidste istid. Altså
1: man lige spørger sig, hvis det, så man kunne også godt søge, hvis man bare synes, det var et virkelig flot sted, så vil det også være et kriterie.
0: Det er muligt er der kun på det æstetiske men det kriterium, men det, det er ganske år? få.
2: Men lige det er vel lidt over. når først de ser billederne, tænker de jo også wow. Jamen,
0: vi håber, at de siger, hvorfor har I egentlig ikke også søgt ja. det æstetiske kriterium? Ja. Så vi den, den. Vi liste, vil bare ikke? gerne være helt sikre, og vi ved den geologiske værdi, den er fuldstændig ja. i toppen, så der er vi helt fuldstændig sikre.
1: Og du har arbejdet på den her ansøgning i overvis. og så, er du så, så i dag så Kulturministeren så endelig underskrevet ansøgningen om at gøre Mønsklinde til den her vernet Hvad betyder det for dig, og så altså Geocenter Mønsklinde?
0: Jamen, det betyder selvfølgelig virkelig meget. Altså, det er jo en kæmpe stor anerkendelse, og Møns Klint har virkelig fortjent det. Altså, der er ingen tvivl om, at Møns Klint er et verdensklasse natursted. Det har både skønheden med sig, som du siger, og så det, at det har, vi har det her flotte, kæmpe store tværsnit igennem de her geologiske øh, strukturer, som øh, Klinteprofilet faktisk udgør. Altså, vi har skåret igennem Hele bakkelandskabet, kan man sige. Og det betyder, at vi kan se, hvordan har gletsjerne bevæget sig, hvor hurtigt har de formet landskabet, og hvilke retninger af de her isfremstød kommet fra. Og grunden til, at man kan se det, det er fordi, at tværsnittet er så stort, som det er på Møns Klint. Altså, vi har jo 128 meter på det højeste sted. Ja. Så det er et af de største glacialtektoniske komplekser i verden også.
2: Ja. Og det har også været lidt belastet de sidste par uger her med alt ja. det her regn. I den, ja. jo de der skred, der har været de sidste mange år, der har virkelig været nogle vilde skred, ikke?
0: Ja, og et enormt skred, vi havde her i sidste uge. Ja. som betyder, at de kort, vi lige har indleveret nu til UNESCO, de faktisk allerede er forældet. Det gør så ikke Ej, noget. Nej, det
2: skulle også til at sige, at det må de leve med. Det gør så ikke noget, for naturer. vi
0: skriver i ansøgningen, at det er et meget dynamisk sted, <laughs> som er underlagt nogle erosionsprocesser. vi faktisk godt kan lide, for det betyder, at strukturerne kommer til at stå tydeligere frem, ikke? Ja. men det betyder, at det hele tiden ændrer sig det profil, vi beskriver.
2: Nu skal vi tale om ansøgningen mere. Lige hører ja. nu, vi er i gang med at tale om de her skrevet. Er det noget du bliver nervøs for at på vegne, det her, at vi ser de her strukturer. Nej, store overhovedet
0: steder. ikke. Det er ikke helt nej, natur. Nej.
2: Det er bare naturen.
0: Det er en naturlig erosionsproces, som også gør, at vi kan se de her strukturer. Okay. Så uden erosionen, kan man sige, så ville vi ikke have nogen verdensarv, for det er den, der gør, at vi kan se de ting, vi gerne vil se. Okay. Og som faktisk har gjort det også øh, videnskabeligt, historisk meget vigtigt, mm. at man har gjort de her kendelser.
2: Elisa, jeg sagde det i introen øh, til dig, at, at du, du har arbejdet med at skrive ansøgningen til UNESCO siden 2021, øh, hvor du fik en fuldtidsstilling til at fokusere på projektet. for det kræves der. Men Beskrive, hvad er det for et arbejde, du så sidder med, når man skriver sådan en ansøgning? Fordi det, det virker sådan fuldstændig vildt, at man bruger så lang tid på det.
0: Ja, det er en kæmpe stor proces, men heldigvis så bliver man holdt i hånden, kan man sige. Der er sådan en fast skabelon fra UNESCO-side, hvor der står, hvad skal ansøgningen indeholde? Det er en kæmpe stor guidelines, man så kan sidde og finde rundt i. Ikke? Mm. Øh, så hvad er det, det så blandt andet? Det vigtigste det er selvfølgelig, at man skal beskrive det sted, man gerne vil nominere. Så det vil sige, at man skal beskrive det, man selv mener, er den her Outstanding Universal Value. Og så skal man sammenligne sig med andre tilsvarende steder rundt i hele verden, som kunne have nogenlunde den samme værdi. Ikke? Så man ligesom kan redegøre for, at vi er også det bedste sted i verden. Mm. Altså det her sted, som minder lidt om i Rusland for eksempel, det har også nogle værdier, men de har så ikke lige så højt. Så man skal kunne sammenligne sig.
2: Men har man så hjælpere? Fordi jeg tænker, det, det, nu er du jo øh, fagpersonen i den skabe redaktør, har man så reklamefolk ind over? Folk, der kan hjælpe ind med at brande det endnu federe? Sådan h- h- hvor, jeg har heldigvis
0: hvor? haft et rigtig stærkt hold bag mig, ja. fordi jeg har også haft ø, rigtig meget brug for Københavns Universitet, mm. hvor vi har nogle meget dygtige eksperter inden på glacialtektonikken. Æ, vi er de bedste i verden på glacialtektonik, fordi vi netop er et land dannet af istiden. Ikke? Mm. Så derfor så har jeg haft ø, rigtig meget brug for de her ø, professorer fra Københavns Universitet til at lave den komparativ analyse, jeg lige ø, nævnte. Ja. Og vi har også haft brug for Geos, ø, som sidder og laver modeller... Danmarks og Grønlands geologiske undersøgelser. For uden alt forvaltningsarbejdet, som jeg selvfølgelig har skulle redegøre for, hvordan vi beskytter vores klint, og hvordan vi forvalter vores sted, og hvordan vi har tænkt os at gøre det i fremtiden. Og der har jeg jo så haft hjælp fra Naturstyrelsen og fra vores kommune, som er dem, som står for forvaltningen i området.
1: Mm. Ja. Nu så selv sagt at det med, at det vigtigste krav, det er outstanding universal value. Men nu hvor du så har, ligesom har kortlagt alt det her. Altså, hvor, hvor sandsynligt tror du, det er? at den bliver optaget Mønsklind.
0: Jeg vil jo vurdere, at vi har gode chancer. Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi har et sted, som er i hvert Og verdens. Hun ser ud,
1: som om hun mener det forkert. Ja, altså, jeg ønsker ønske, at ønske, der var tv på, fordi at du, har, du har sådan store blå øjne, når jeg du kommer ind i almindelig blå, og når så taler, så det som om, at de bliver spærret op i dobbelt størrelse. om så men
0: Der kan selvfølgelig være nogle ja, ja. politiske ting, som kommer ind over, ikke? men altså, jeg er sikker på, at vi står ret godt.
2: Når man laver sådan en ansøgning, altså, er det lidt ligesom, når man også søger job, man kigger lidt på på hvad er der ellers? Hvad konkurrerer vi med eller lukker man bare øjnene og går i gang med arbejdet? Fordi jeg tænker at der må være rigtig mange ansøgninger og de må have så meget tid til at læse det. Så
0: jo man skal man har selvfølgelig en ude, af UNESCO ja. er jo sådan et øh, de vil jo gerne have oplysning til folket og til det globale samfund og de vil rigtig gerne øh, promovere for eksempel øh, udviklingslandene og sådan noget. Så ja. hvis de får mange mange ansøgninger fra nogle udviklingslande i Afrika for eksempel, så kan det godt være at vi står lidt lavere fordi at de egentlig gerne vil have Afrika lidt frem mm. i forhold til alle de her vestlige lande. Så mm. sådan nogle ting kan vi jo regne ind i.
1: Hvad betyder det så for stedet? Altså, hvad kommer det konkret til at betyde for jer i forhold til besøgsted? Eller vil vi kunne opleve det som publikum, hvis vi tager det ned, hvis det bliver optaget på, på verdensavslisten? Ja, det, det
0: betyder jo, at det er, en, det er en anerkendelse for det første, og så er det en beskyttelse for det andet, at man forpligter sig til at beskytte det her unikke sted, man har, og samtidig betyder det jo også, kan man se, at man får flere gæster. Det, vil, det, det er det, der normalt sker. Når kommer man der flere unæv. penge?
1: Kommer der, penge der vil også fra Nisko helt, eller helt klart være,
0: der vil være mulighed for at søge mange flere fonde og midler og alle mulige mm. steder, fordi når man står på den her liste, så, så er der fonde, som er interesseret i at, i at støtte nye projekter. Og det kunne for eksempel være nye forskningsprojekter, så vi kan vide mere om Klints geologi, og det, det kunne også være beskyttelsesinitiativ, for vi skal virkelig sikre os, at den her verdensarv, den ikke går til grunde.
2: Ja, fordi jeg husker, vi har talt om det her før, med, med UNESCO-verdensarv, og jeg husker, at der er også nogle forpligtelser, når man så er på den liste, man kan ikke bare lade stå til man skal, der er nogle ting, man skal gøre, er der ikke det?
0: Jamen, den eneste forpligtelse, det er faktisk, at du skal beskytte stedet, og så skal du så redegøre for, hvordan du vil gøre det. Altså, okay. jeg har også skulle lave en forvaltningsplan, og i den forvaltningsplan, der er der en handlingsplan for, hvad vi har tænkt os at gøre med forvaltningen og beskyttelsen her mm. de, i de, de kommende år. Og så skal man rapportere løbende hver tredje år, eller sådan noget, mm. vil de gerne have en rapport om, hvordan går det så mm. med det der. Og hvis man, hvis man virkelig ikke overholder de ting, man har sagt, eller hvis man gør et eller andet for at ydelægge sit sted, så kan man blive taget af listen af den værste konsekvens. Ikke?
1: Altså, jeg kan ikke at tænke på, at jeg kommer fra Kærteminde på Fyn, og hver gang jeg er hjemme, så altså, når, der kom, når der er højvandet der, der taler de meget om, at de skal ligesom have lavet en dæmning udenom Kærteminde for at beskytte hele byen, ja. og det vil jo så være beskyttelsen der. Mønsklænd, nu har vi jo set, hvordan der så, 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 nogle gange så styrter ned, og nu var det også trappen, der forsvandt under ja. stormen, ja. som jo, hvis man har været der, så er det jo nærmest sådan en, en labyrint af trapper. Helt konkret, altså, hvordan vil man så beskytte den? For det er jo helt altså hvad er det, man vil beskytte?
0: Som sagt, så vil vi jo ikke beskytte klinten mod erosion, fordi erosion er en vigtig del af selve dynamikken på klinten. Men altså, det er klart, at man vil godt kunne genetablere for eksempel nogle stenrev, som har været der i fortiden. Oh. Æ, og de kan ligge og beskytte en lille smule mod bølgerne, og der er der nogle planer om, at måske kan, kan blive til noget i fremtiden. Men det er alt sammen sådan noget, der indtil nu er på idéplanet, ikke? men det er noget, vi også har beskrevet i, i ansøgningen, at kunne komme på Men altså, erosion i sig selv er vi ikke bange for. Fordi der er faktisk øh, kridtmateriale til flere tusinde år, så er situationen det? fortsætter. Fordi det fortsætter jo helt ind i baglandet. Vi har bakkerne, som fortsætter ind. Og jo mere bølgerne spiser, øh, jo, jo den næste bakke bliver det så bare, som har klinteprofilet. God,
1: det er
5: man kan det er faktisk
0: sige, at stenalderfolket de gik også rundt op på klintekanten og synes sikkert også, at det var flot. Men dengang lå klinteprofilet bare lige øh, et par kilometer længere ud. Et par altså,
2: kilometer længere ud? Hvad sker der for dig? Nu har du så pustet ud og sendt det afsted. Du har fået kulturministerens velsignelse, kan man sige. Hvad sker der for... for, hvad, Hvad er næste skridt? Hvornår ved du noget nyt? Og mere?
0: Ja, vi får jo først øh, det store svar, det får vi først om en halvandet år. Halvandet år? Så vi er jo klart, lige, øh, hun, har jo lavet,
2: hun har lavet 600 sider. Eller noget. <laughs> så vi skal lige have tid til at
0: læse det. <laughs> så, men det næste, der skal ske, det er, at øh, de skal modtage selvfølgelig, og så skal de komme på et besøg her i løbet af sommeren. Okay. Og så skal de lige se, at det, som står i ansøgningen, det rent faktisk passer. Vi har ikke digtet stedet op, det findes. Og, øh, <laughs> og så skal de lige se, at det, alt er, som det skal være, også med forvaltningen og snakke med nogle folk. Når og så... så har gjort det. Så, så skal de vente på deres gruppemøde, som er året efter. Ej,
1: ja. Og nu vil jeg jo ikke bruge helt ned i den kontrakt, fordi den er jo selvfølgelig privat, men dit arbejdsliv har så bestået i at lave den her ansøgning igennem, ja. altså var det to år, sagde du siden, hvornår? 21. 21. Altså, år. Hvordan kommer dit, dit arbejdsliv til at se ud på den anden side, hvis den nu bliver optaget?
0: Jamen det kommer jo til at, Nå, hvis den bliver optaget, ja, ja altså, det, det er ikke helt godt at vide nu. Men jeg ved, at der skal ansættes en site manager på stedet, som skal ligesom varetage Clinton og varetage mm. det nye UNESCO-site, der så er kommet. Øh, og det er jo sådan noget med at rapportere til, til kommissionen og stå for det administrative og sådan noget. Øh, så hvem ved?
2: Ellers så er det jo bare sindssygt god reklame, så skal vi nu
1: sig et andet sted, så de kan komme på UNESCO's
0: verdenshavsliste.
1: Sådan er det. Mange tak til dig. Selv tak. Elisa Jart Estrup, videnskabelig redaktør ved Geocenter Møns Klint. Og meget held og lykke med ja, den her det proces, enden, er op. det spændende.
0: Tak skal jeg have. Hej.
1: Det handler
2: om at dyrke sit netværk. Det er måske øh, noget, vi forbinder med sådan nogle... Ja, nogen synes, det er reception, når man står der og... Goddag, og jeg hedder så... Og, hvor man forsøger at balancere <laughs> den der hvidvin og og småtalken, øh, Eller med svedige mellemledere, der mødes i paddlecenteret og lige tæver hinanden. Eller hvad de nu gør dernede.
1: Men ifølge vores næste gæst, Henrik Røde Jensen, der skal både kulturlivet og vi danskere generelt blive langt bedre til at udnytte potentiale i vores netværk. Og vi skal forstå, at det handler om meget mere end kurser og opslag på LinkedIn. Det her vil, at være god til at, at pleje vores forbindelser.
2: Nu har vi Henrik Røde Jensen med os på en linje. Hej Henrik. Halløj. Dejligt at du kunne være med. Foredragsholder, eventmager. Og øh, senest, og det er helt aktuelt, forfatter til bogen Række ud med undertitlen "udnyt potentialet i dit netværk. Og det er jo også det, jeg siger til mine børn. I skal være gode, give hånd og drikke ordentligt og alt det der. Det er, Men, det. Hvorfor mener du, at der er behov for en dansk bog om at udnytte sit netværk? Eller?
5: Ja. Fordi jeg synes, danskere generelt er enormt dårlige til at og både vedligeholde, men også øh, udvide sit netværk. Altså, danskerne mener jo, at køber man den der premiumpakke på LinkedIn, øh, så er alt godt. Mm. Og øh, så kan man gøre, ligesom man går til badminton, så kan man melde sig ind i et øh, eksisterende netværk, og så kan man sige til konen, i stedet for at sige, at jeg går til badminton, øh, jeg går til netværk i aften, så jeg kommer ikke hjem. Og øh, så tror man også, at alt er velforvaret, men når man så går ind i de der kedelige, normale netværk, der findes, så, så opsøger man jo sine lige mænd, altså hvis det er bankfolk, jamen, så mødes man med andre bankfolk, og så tænker man igen, Om, så er alt godt, men, men danskere er introverte, og jeg, jeg er ked af at sige det, de er også en smule doven, fordi man finder først ud af, øh, rigtig mange danskere finder først ud af, når nu man har brug for netværk, der, der burde jeg måske nok have været gang i flere år, fordi det jeg gør, det er jo Jeg mener jo, at for det første er et netværk Det er en fysisk øvelse Hvordan? Og, jamen fordi, at du kan ikke sidde på nettet Og holde teamsmøder og alt muligt andet Man skal u og møde folk Man skal kigge dem i øjnene Man skal selvfølgelig sige Pænt goddag med et ordentligt håndtryk Men, Og så skal man være ægte interesseret i andre mennesker Det skulle ikke nok at sidde og sig bag skærmen Altså jeg kører 5.000 km om måneden Og, og det, der, det er jo mit kørende kontor ikke? Og, og det bruger jeg til at både vedligeholde og udvide mit netværk. Så når jeg kommer til en ny by, og jeg ved, at jeg skal holde et møde, jamen så tjekker jeg lige, hvad er vi kender dernede, og så ud og drikke en kop kaffe. Ikke fordi jeg vil dem noget, men egentlig bare for at blive på et meget smart dansk udtryk, top of minds, hos dem. Altså, og det er sgu ikke nok bare at sidde og melde sig ind i, på Facebook eller LinkedIn eller noget andet. Nej, ud og møde folk og mærke den ægte interesse.
1: Og den her bog, Ræk Gud, den bygger, som sagt, på dine egne erfaringer med at skabe og udbygge et netværk. Og ja, altså, du, du kalder dig Rød for Frederiksberg, eller ja. det er kendt som Rød for Frederikshavn. Ham med præsidenterne. Ja. Hvordan fik du Bill Clinton, Bill Clinton til Frederiksberg?
5: Jamen, det gjorde jeg sjovt nok via netværk. Altså, jeg har jo, ligesom millioner andre mennesker, gerne vil møde Bill Clinton. Og, og da jeg sagde det højt til mine, mine gode venner i Frederikshavn, der lå de jo nærmest fladet på skjoldet, og tænkte, ja ja, han, han er tosset. Men det skulle da være løgn, for det blev benzin på midtenbål. Og hvis man opfører sig ordentligt, og man er vedholdende og åben, og en lille smule heldig, så dukker det op. Og den her mulighed dukkede faktisk op, via faktisk 10 år før, de lykkedes. Lars Hø og Brian Laudrup. Den nu afdøde fantastiske Lars Høg yeah. og Brian to fantastiske fodboldspillere. Jeg mødte Lars Høg i 90'erne, da jeg turnerede med Allan Olsen. Høgen han elskede Olsen-musik. Han elskede også øl og røg, og han spillede stadigvæk fodbold, så vi tog Lars med på turné. Og så, så fik han lov at ryge og drikke fred. Og når jeg så kørte over Fyn efterfølgende, fordi jeg synes Lars var en fantastisk mand, så ringer jeg til ham og sagde, skal vi ikke drikke kaffe? Og det gjorde vi mange gange. Og en dag så siger han, nu skal du høre mig og Brian, vi, øh, vi skal lave en fodboldskole nede på Aarhus Over- Idrætshøjskole. Mm. Kommer du ikke lige ned og ser det, og så kan du også møde min gode ven Brian. Og hvem fanden vil ikke gerne møde Brian Laudrup? Nej. Så jeg tænkte, jeg kører til Fyn. Der er ikke ret langt fra Frederikshavn. Og det gjorde jeg. Der er også. ikke ret langt fra Frederikshavn.
1: Ikke hvis man er på Fyn.
5: Prøv at høre, der er simpelthen jeg ingen... Jeg ved det godt. Jeg siger det. jeg griner bare, fordi det er ligeglad. <laughs> ja, fuldkommen. Mm. Nå, men... Øh, og Brian og mig, vi, øh, vi øh, fandt også sympati for hinanden. Så når jeg kører til København, så ringer jeg, jeg skulle som regel til Brian med det I hvert fald en gang imellem og hører, om de giver kaffe. Eller endnu bedre, for jeg er jo nordjyde. Kunne man lukke en aftensmad ud af den, så gjorde de jo ikke noget. <laughs> og, og det har de også været søde til. Og øh, så hopper vi vi 10 år fordi nu er vi Juni måned 2006, og ud af det blå, så ringer Brian til mig og siger, at jeg har en mand, du skal møde. Det har noget med nogle amerikanske politikere at gøre. Måske alle går, men jeg ved det ikke. Kom lige over til et møde, og det gjorde jeg 7. august øh, kl. 12.30. 2006, øh, SAS Royal i København. Jeg går ind til det her kaffemøde og tænker, der sidder Brian, men det gjorde han ikke. Der sad hans søde kone Mette. Og så sidder der en ældre he- svensk herre i ifra en skavne, og øh, vi sidder og smalltalker lidt, og når jeg siger Lars Lillehold, så siger jeg han Rolling Stones, så hans far var åbenbart noget stærkere end min far. Og efter en halv time tid, så siger jeg: nå, men hvor lang tid skal du så have om at lave et stort arrangement i Frederikshavn? Så siger jeg, det vil sgu ikke en, åh, et et helt år, af hvad det er. Nå, men, øh, og ud af det blå, hvad nu, hvis jeg tilbyder dig Bill Clinton til den 29. september? Altså syv uger senere. Men jeg sagde til ham, du mener altså næste år? Nej, nej, om syv uger. Og der tænkte jeg, hold da kæft, er det så nemt at få udlevet sin store drøm? Men der skulle selvfølgelig mere til. Jeg havde en kompagnon i Norge, en gammel Frederikshavner, Leo. Og øh, han ejede halvdelen af mit øh, firma. Han havde pengene, jeg havde idéerne. Og jeg sagde til ham, dengang vi startede, på et tidspunkt, så får jeg altså et tilbud, ikke kan sige nej til. Har du så pengene klar? Og det sagde han ja til. Og nu ringede jeg til Leve og sagde, "Leve, vi har lige få tilbudt Bill Clinton. Uh, hvad tænker du om det? Han sagde to ting. Kan du sælge billetterne? Kan det, jeg spille golf med ham? Jeg sagde, vi skal ikke, om du kommer til at spille golf med ham. Vi skal nok sælge billetterne. Så går jeg op og siger ja. Sagde, skal du ikke vide, hvad han koster? jeg sagde, Men
1: Hvad kostede han så?
5: 300.000. Og det er jo ingenting. Det er et greb i lommen. Euro.
1: Oh, okay. <laughs> Stadigvæk. Det, er, det kan man godt sælge billetter til.
5: Ja, og du ved, øh, 2800 billetter, vi satte dem til salg. Jeg sagde til Lev, jeg vidste ikke med det der golf der, men med billetterne, dem sælger jeg. Mm. Og da vi satte dem til salg, så solgte vi 2800 øh, billetter på tre timer. Så Perfekt. Det var jo fantastisk. Så, mm. og, og der starter øh, min præsidentkarriere, fordi igen, øh, jeg, kommer, jeg får lavet et netværk i, i New York, for at være helt nøjagtig, øh, der har med alle de her præsidenter at gøre. Og når man så leverer varen, opfører sig ordentligt, Og er en smule heldig Så får man sgu lov igen og igen Og derfor har jeg lavet indtil videre 21 besøg Af præsidenter Clinton, Obama Vicepræsidenter, Al Gore Kofi har jeg lavet et par stykker af, ja, der har trøjt derude i Kina har jeg lavet et par stykker af, alt sammen via mit netværk i New York. Perfekt.
2: Prøv at høre, Henrik, at du, du, du selv startede i kulturbranchen, hvor du blandt andet har arbejdet med Thomas Helmi og Johnny Madsen og Olsen. Hvordan nu er det her jo et kulturprogram, ikke? Ja. Hvordan står det til med evnen til at netværke i kulturindustrien? I min verden? det står ikke ret godt til. Ja, det
5: troede jeg. Jeg troede, Nå. de
2: var sindssygt gode til at drikke bajer og gå til koncerter og sådan noget
5: med hinanden. Jo, jo, men det er jo også det, men det er jo de lukkede netværk. Altså, ja. jeg, synes jo, og jeg synes jo, at alle landets kulturhuse for eksempel, det er skulle da så røvkedeligt. De gør det, de plejer at gøre, i stedet for at tænke ud af boksen og, og forsøge okay. at og nytænke og komme ud og møde andre mennesker øh, og, og opfinde nye ting. Men nej, nej, vi kører sgu den samme turné, som vi altid har, har kørt. Øh, Så så i min verden, der er... Jeg synes, kulturen, den står står lidt skidt til. Jeg kan godt give Thomas Trejo retten nogle gange, selvom han er en en sur, gammel mand, men men, han har ret i mange af hans pointer, så så jeg synes faktisk, det står skidt til.
1: Altså, jeg må indrømme, at at jeg... Jeg synes, at Frederikshavn er meget langt væk. Jeg skulle gå hervejen for nogle år tilbage, og jeg fik faktisk et chok over, at jeg tror at nærmest, at to må 8 eller 9 timer at komme op til Frederikshavn. Det men i, det men det men gode, i bogen du, her... Der nævner du gået baglands eller hvad? Jeg ved ikke, om det var to busser, måske train boats and planes. Jeg følte det i hvert fald sådan. <laughs> yes. Men hvad er det? Du nævner noget, der hedder Frederiksøerne-testen, ja. Altså hvor folk komme til møde Frederikshavn. Og der er et citat fra bogen, som jeg lige vil læse op. Mm. For mig tager det i et minutter besluttet, om jeg skal køre til København. 5 timer og står jeg på rådspladsen. Og hvis en københavner skal til Frederikshavn, så kræver det samme planlægning som en jordomsejling. Altså, hvordan oplever du forskellen mellem altså, dig og så københavner i forhold til det her med at netværke?
5: Jamen, ja, altså for det første, så, og, og det er jo ikke, fordi jeg har en fordom med københavnere, men det har jeg så nok alligevel. All for, for når jeg, når jeg møder københavnere, det første de gør, det er at fortælle alle øh, fortræffelighederne om dem selv. Øh, og det er den der, jeg har også en overskrift, der hedder Få noget hoved ud af en røv. Øh, det synes jeg sådan set, det er meget rammende. I stedet for at fortælle om en selv, så, så lyt lidt til, hvad der står over for dig. Og så har folk i København altid så utroligt travlt. Altså, det starter det startede de med at fortælle mig. Og jeg siger altid til dem, når de spørger mig, hvis de husker det, så siger jeg, at jeg er ikke travlt. Jeg tager stille og roligt. Mm. Altså. Og det kan de sgu egentlig ikke helt forstå. Mm. Og hvis der så er nogen, der spørger mig, øh, jeg kunne godt tænke mig et møde med dig, altså en københavner. Og nogle gange, så skal jeg lige teste dem. testen. Så siger jeg til dem, hvad, det lyder sgu som en fed dag. Du kigger bare forbi, jeg bor i Frederikshavn så bliver der helt stille i den anden ende. Jamen, de er jo vant til, at man bare kommer til dem. Ja, ja, men vil du mig nok? Så kom du en tur til Frederiksaun, og jeg tænker, at det er 10 mand på 10 år, det er lykkedes for, dem har jeg selvfølgelig <laughs> stadigvæk kontakten til. Men Valby Bakke, det er fandme en svær en at komme over. Nå. Jeg
1: ringer næste gang, en kommer der.
2: Det må du godt tage <laughs> de andre vandrestave med at gå <laughs> ja. lidt hurtigere end sidst. Ikke? Henrik Røde og Jensen, prøv at høre. Øh, det her er det ikke også et spørgsmål om generationer, for det, er sådan, det har jeg lidt på fornemmelsen, at, at du, du har far på. Det kan man høre, du er en helt rigtige mand til det, du går og laver. Men der er, jo også en, er der ikke en generationsforskel i det her med at være god til at skabe netværk? Nej. Nej? Overhovedet
5: ikke. Det er noget sludder. Hvad handler det så om? Jamen, det handler om at være oprigtigt op interesseret i andre mennesker. Det er faktisk det eneste, det handler om. Altså, og så kig op, i stedet for at kigge ned øh, og sidde med sin telefon i hånden, mm. så læg den fra dig og gå ud og snakke med folk. Mm. Man, kan, man kan netværke sig til alle mennesker, jeg vil våge den påstand, at jeg via tre opkald kan komme i nærheden af den mand i verden, jeg overhovedet har lyst til. Jeg skal nok finde ind til ham på tre opkald. Så åbn nu øjnene, kig op, i stedet for at kigge ned, og så vil jeg oprigtigt interessere, mm. det er faktisk det, det handler om. Hvis man kigger på TikTok og alle mulige andre steder...
2: Hvad hvor er TikTok? Især, det er sådan en ungdomsmedie, ikke? Nå, okay. Du ved, ikke? Ja, okay. Der er fart på, der er nemlig knald på. Mm-hmm. Der vil man opleve, at, at, at der taler de meget om... Ja, de taler meget om den angst, der selvfølgelig hersker i, blandt de unge, men de taler også meget om det her med at være introvert. Ja. Ikke? Og ekstrovert. Ja. Det handler det vel også om, at man godt kan have en, en personlighed, der ligesom kræver, at jeg, jeg, jeg
5: har masser af faglighed, jeg er sikkert skide dygtig, mm. men jeg kan ikke rigtig få det ud. Altså hvis nu vi tager de unge, og der, der må jeg sige, at vi har en, vi har en udfordring med de unge, fordi altså, da jeg var barn, der var der sgu ikke noget, der hed hverken mobiltelefon, jeg, og jeg er kun 56, der var der ikke noget, der hed hverken mobiltelefon eller alt muligt andet, smartphones eller alt muligt. Vi var ude og lege, vi var ude og spille fodbold, vi ude og møde mennesker, altså, og det kan jeg også se på mine egne børn, selvom de faktisk er rigtig gode til jer. men alligevel telefonen, spil, TikTok øh, har jeg set mine, begge mine døtre har Æm, og så det der med at møde mennesker jamen det er lidt godt. fordi vi får jo al vores viden og al vores øh, socialt på den der satan smartphone hvad mister vi der? Øh, kontakten til rigtige mennesker Æm, så det går jeg meget op i, også over for mine børn de får selvfølgelig lov at bruge deres telefon og de bruger den meget, skal jeg hilse at sige men øh, de får altså også besked på nu skal vi jo gå en tur i skoven, nu skal vi i skal med ud og møde nogle mennesker. Min, min yngste datter på 13 fik, fik øh, debut i eventbranchen her, sidst da jeg holdt min bogreception. Øh, fordi det var, så skal jeg møde nogen, jeg ikke kender. Jamen, det kommer du til, min unge ven, Laura. Og hun syntes faktisk, det var pissefedt. Og hun havde faktisk ikke sin telefon i hånden i tre timer. Så det er den vej, det handler om. Det er, at vi skal bare ud og møde nogle mennesker.
1: Nu siger du debut, altså var hun, hedder det? Blev hun tvunget til at være gæst, eller arrangeret. Hun,
5: <laughs> hun Hun blev tvunget til at stå i barn, Okay. Som, og det ville hun også godt, men som hun sagde, far får man ikke en lille skilling for det. Så hun er jo, altså... Det hun var, har lært noget. Hun har lært noget, mm. så...
2: I den seneste tid, der har der jo været meget snak om, at nogen er født mere lige end andre, eller bliver født ind i en familie, hvor det er meget nemmere at få lidt fremdrift. Særligt har der været meget polemik om de her nepo-babies i kulturverdenen, altså det der fænomen med, at børn er eksempelvis kendte skuespillere, musikere osv., har nemmere ved at få attraktive roller og og alt det her. Mm. Afhænger evnen og muligheden til at netværke ikke i høj grad af, hvilke kredse og omstændigheder, man er født ind i? Altså det her igen med mønsterbrud. Overhovedet ikke. Du er god til bare at sige
5: Jamen, prøv at høre, det er der fordi, ja, man skal jo sige det, man mener. Jamen, det skal du. Og prøv at høre her, altså, det kan da godt ske, at vi har en kendt dansk skuespiller. Så har han to børn, og de synes, det er far eller mor laver, det er fedt. Og så tænker de, sådan vil jeg også være. Mm-hmm. Og der er sgu da ikke noget galt, at ens forældre sætter en, en, en uh, fod i døren og lige åbner den. Men, men man kan jo ikke leve videre på det, fordi barn 1 eller barn to bliver da nødt til at af varen, eller så holder man da kun ganske kort tid og så, åbner, så bliver døren da ikke åbnet en anden gang. Altså, jeg er da altså, fuldkommen bedøvnet ligegang med, om man er født rig eller fattig. Altså, kan man åbne en dør, så er det da fint for at hjælpe sine børn frem, men de bliver nødt til at klare resten selv. Altså, og det er kvalitet øh, og evner, det handler om. Så, så, så for mig er der ikke noget, der hedder hverken høj eller lav. Der er bare forskellige muligheder for, for ens børn.
1: Hvis der så sidder nogle introverte lyttere, som sidder helt for og har angst ved tanken om at komme ud til en event eller gå til en reception, hvad er dit bedste råd så til at lære et netværk? Jamen altså, nu siger
5: du at nok receptioner, og i min nye bog, Række ud, der har jeg faktisk en hel række øh, række gode råd til, hvordan man går til en reception, fordi det, der sker, når introverte, og det kan være alt muligt, bankdirektører og lignende, jeg har holdt en en stor ting for en en bank, som jeg ikke vil nævne navne på, dem skulle jeg simpelthen lære at gå til reception, for der sker det, når man går til reception, det første man gør, hvis man husker at komme til tiden, det er at kigge rundt, hvem kender man? Og så går man derover, for der søger man i tryghavn, jeg gør det modsatte, for det første så har jeg bedt om en gæstelist, hvem kommer Gør du det? Så, ja, det gør jeg da. Jeg havde også lavet en gæstelæs på 120 navne til min egen bogreception, og så fik folk at vide, at I har bare at møde nogle nye mennesker, og det gjorde de. Og det handler også om, at jeg tænker, at jeg skal finde, når jeg går til en reception, så vil jeg møde tre nye mennesker, som jeg skal drikke kaffe med efterfølgende. Og når jeg kommer hjem, så skriver jeg lige en mail er en sms, det var fandme fedt at møde dig, hvornår skal vi drikke den kop kaffe? Og så er relationen gået over til at være en del af mit netværk, og rigtig tit sker det faktisk så, når de er en del af mit netværk, så bliver det også en del af min venskabskreds. Så vær nu op rigtig interesseret og vær nysgerrig.
1: Mange tak skal du have, Henrik Røde Jensen, ham med præsidenterne.
5: Tak for det, jeg måtte være med.
2: Vi kan lige i en radiovisen nå et, øh, en lille nyhed, fordi i mediet Kulturmonitor skrev i mandags, at der på det sociale medie Reddit florerede en række beskyldninger mod influencer og tidligere berlingske litteraturkritiker Katrine Dias. Beskyldningerne går på, at Dias. Angivelig skulle have kopieret indhold direkte fra videnskabelige artikler, for så at bruge dem i opslag på Instagram, uden henvisning til den originale kilde. Hun bruger sin Instagram-konto med egne ord til at skrive om litteratur, feminisme og alt det private, der er politisk, til sine næsten 60.000 ja, følgere.
1: Og Katrine Dias, hun har ikke givet kommentar eller ville stille op til interview siden, men i Formulas kl. 11, der forklarede hun sin side af sagen i et opslag på sin Instagram-profil. Hun skrev blandt andet, jeg lever for at skrive og er derfor dybt ulykkelig over det, over det skete og har brugt den sidste uge på at indse, at jeg har haft en uansvarlig, sløset, usystematisk arbejdsmetode, som har medført en række fejl, hvilke jeg her. Jeg kan således ikke udelukke, at der i min store produktion af artikler, klummer, opslag og anmeldelser over flere år, kan findes andre tilfælde, hvor jeg skulle have kildehenvist, uden at have gjort det.
2: Og de slutter opslaget med at skrive, mine fejl tager 100% på mig selv og beklager enderligt kort efter modemagasinet øh, meldte modemagasinet L ud at de i midlertid ville fjerne alle Dias' tekster fra deres hjemmeside og hun har blandt andet skrevet om seksisme og kvinders rettigheder i forbindelse med løn og abort for L ja det var hvad vi nåede lige i en det var det hmm. du får lige tre minutters pause men lidt reklame først
0: det er med en vis
3: ærefrygt, man går ind første gang.
2: Dronning Margrethe har samarbejdet med ni statsministre i sin
5: regeringstid. Dronningen lytter lidt opmærksom til at begynde med sit på sprog. Det er en ordentlig mundfuld at blive statsminister. Eller sagt på godt dansk, dødkedeligt. Nu taler fem af dem om deres oplevelser. Dronningen har nogle meget faste principper i forhold til autokrater.
3: Man kan altid se på dronningen, hvis man gør noget, man ikke skal gøre.
5: Og det har egentlig også haft en vis påvirkning
4: af den lovgivning, vi så kom med. Dronningen og statsministerne i alt for Putin har prøvet hun sig i går Lige nu på her TV
2: Skal man invitere alle anmeldere ind og se sit teaterstykke, når man er teaterinstruktør, Sådan så alle har mulighed Det er blandt andet det, vi skal se på i næste time Ja, og så skal vi høre lidt om uh,
1: adoption og litterær kunst mm. Nyderne, tre minutter, så er vi tilbage